0: Esto no es radio. Hola, soy Micro, fundador y director de Esto no es radio, la casa productora que te trae 2050, El fin que no fue. Y antes de que escuches este episodio, te recuerdo que Esto no es radio, el podcast, estrena su cuarta temporada. En esta ocasión te traemos historias de cuerpos, cuerpos que resisten, cuerpos que cambian y cuerpos que exigen para seguir viviendo. Anota en tu calendario.
1: durante las últimas dos semanas, los casos de COVID-27 en Alaska se han triplicado y el virus se ha extendido a más de 100 países. Estamos acercándonos a las 10.000 muertes como consecuencia de este nuevo coronavirus y algunas voces quieren ver en esto una repetición de la catástrofe del 2020. Ciertamente, esperamos que en las próximas semanas los casos sigan aumentando todavía más. Lamentablemente, seguirán perdiéndose vidas por lo que ya es la segunda pandemia de la década. Sin embargo, el mundo no es el mismo que hace siete años. Estamos más preparados y coordinados que antes. El mundo ha aprendido la lección. Cuidar la vida y la naturaleza es lo más importante. Nunca más cederemos a intereses corporativos o nacionalistas. Reconocemos las medidas adoptadas y la cooperación de las naciones que más sufrieron la pandemia del 2020-2021. Pero también condenamos las irresponsables posturas de los gobiernos como las de Estados Unidos y Polonia, que continúan con prácticas insostenibles y se rehúsan a tomar acciones contra la expansión del virus. Es por ello que la OMS ha solicitado el cierre inmediato de las fronteras entre países vecinos. La humanidad ha reconstruido, recuperado y replanteado muchas cosas desde entonces. Sin embargo, falta mucho por hacer. El cambio climático continúa rampante. No hemos podido estabilizar las migraciones ni la pérdida de nuestros ecosistemas. Aún así, cada vez más pueblos del mundo han decidido cambiar de rumbo. Por eso, puedo decirles, confiada, que esta vez será diferente. No vamos a permitir que la codicia y un sistema económico envejecido prevalezcan. Volveremos a salir adelante con el liderazgo de investigadoras, médicas, expertas en salud pública y líderes capaces. Por ejemplo, sabemos de la vinculación entre la calidad del aire y la capacidad de las personas de sobrellevar el virus, por lo que recomendamos a los países suspender en su totalidad el uso de vehículos particulares. A su vez, todo uso de combustible fósil para la generación de energía debe ser asumido como un atentado directo contra la salud de la población. De igual forma, se hace hincapié en la urgente necesidad de redoblar los esfuerzos de agricultura urbana, Invitamos a los países miembros a instruir a su población en prácticas agroecológicas, esto con el fin de garantizar un suministro mínimo de alimento en caso de escasez. El COVID-27 estará un tiempo entre nosotros, pero esta vez sonamos la alarma a tiempo y el mundo no es el mismo. Estaremos informando constantemente y pedimos a los medios de comunicación evitar darle eco a los grupos conspiracionistas, principalmente a los antivacunas. La lucha contra la desinformación será igual de importante que la lucha contra el virus mismo. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
2: Uh, directora General, ¿considera que los gobiernos del mundo están preparados para esta nueva crisis?
1: Definitivamente. El 2020 hizo evidente que la salud no es un bien comercializable y que la sanidad pública no podía seguir sufriendo recortes de presupuesto. Prácticamente todos los países tienen un sistema de salud universal y la inversión pública no se ha detenido desde entonces. Nunca se puede estar totalmente preparado para estas crisis, pero estamos mucho mejor que antes.
3: Doctora, ¿se avecina una crisis similar a la que vivimos al principio de la década?
1: Quiero dejar muy claro que las circunstancias son muy diferentes. El COVID-19 apareció en regiones densamente pobladas y como consecuencia de las invasiones humanas a territorios silvestres. En esta ocasión, parece que el virus se originó del permafrost que se ha estado perdiendo en el norte de América. El contagio ha sido más lento y el flujo de personas es significativamente menor que hace siete años. Sin embargo, las políticas de Estados Unidos han propiciado los contagios.
4: Oiga doctora, entonces, ¿qué pasará con las misiones de protección al ambiente y sanidad en México?
1: Todas las misiones de la OMS se mantendrán en su sitio operando a menos que recibamos una indicación contraria de parte del gobierno. Recordemos que la situación de México se agravó por su propia epidemia de obesidad y diabetes. En tan solo siete años ha logrado disminuir esta tendencia gracias a que se restringió la venta de productos ultraprocesados y está en camino de igualar a los países más saludables del mundo en esta cuestión. Estamos confiadas de que si se atiende la pandemia desde la salud de los ecosistemas, las consecuencias serán menores. Muchas gracias a todos.
0: Esto no es Radio presenta 2050, el fin que no fue. Episodio 9. Antídoto para ciudades enfermas.
4: Bienvenidos a 2050, el fin que no fue, en el noveno episodio ya, ¿eh? Les saluda con mucho gusto Violeta Meléndez y, como cada 15 días, me acompaña Pablo Montaño. ¿Cómo estás, Pablo?
2: Hola Violeta, pues muy emocionado la verdad por platicar de un tema del que depende pues nada más y nada menos que nuestra vida, la salud ambiental, a 30 años del COVID-19 y de entender lo mucho que necesitábamos pensar en la salud como algo universal y que sabemos ya que el equilibrio con el medio ambiente es clave, o sea que dejar de partirle a la madre al medio ambiente es importante, ¿no? Y que de esa forma humanos y animales podemos gozar de cierta salud y que lamentablemente nos tuvo que pasar por encima una pandemia para, para entender esto, ¿no?
4: Y sí, porque por mucho tiempo los humanos nos disociamos del medio ambiente, ¿no? Como que nos salíamos de la ecuación y la verdad es que solo así se entiende que estuviéramos bien enterados de las deforestaciones feroces en los bosques tropicales, el saqueo de agua limpia para las empresas refresqueras o cerveceras. Nada, y no nos claro. preocupáramos porque, pues, seguíamos teniendo agua limpia en la casa, comida, los afectados eran los animales silvestres y nosotros nunca nos vinculamos con esos problemas ambientales porque pues creíamos que en las ciudades estábamos bien seguritos.
2: Sí, 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 como si, si no hubiera una relación ahí, ¿no? Y que además estos impactos en los bosques, por supuesto, nos llegaban hasta las megalópolis, ¿no? Teníamos en las ciudades nuestros propios problemas ambientales, pero los obviábamos, nos acostumbramos a ellos, ¿no? Y en realidad nos estaban arrebatando la vida.
4: Claro, ahí estaban la contaminación del aire, el ruido, el hacinamiento, que eran serios problemas de todos los días que literalmente, como dices... Nos estaban robando calidad y años de vida. Por eso cuando cayeron las pandemias de COVID-19, de COVID-27, fueron tan brutales a nivel de impacto en los contagios y muertes. Nuestro sistema inmunológico estaba muy debilitado por la pésima calidad ambiental que vivíamos, pero que no relacionábamos todavía.
2: Y por eso, para este episodio platicamos con una especialista en calidad ambiental, Marta Georgina Orozco, ella es investigadora de la Universidad de Guadalajara y por muchos años trabajó en el Instituto de Medio Ambiente y Comunidades Humanas, estudiando las diferentes fuentes de contaminación, las sutiles y también las críticas, cómo te afectan de diferentes formas a la salud de los seres humanos. Así que vamos a escucharla.
4: Marta, pues un gusto tenerte en nuestro programa 2050 el fin que no fue, estamos realmente muy complacidos de tenerte con nosotros.
3: Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Violeta.
2: Sí, Marta, es un gusto tenerte aquí. Es un tema que creo que hemos estado tocando en episodios anteriores de a poco a poco, ¿no? La vinculación que hay pues, entre el medio ambiente, que ahora lo tenemos muy claro, y, y la salud, eh, pero creo que es uno de los puntos más claros de, de esta era, que era en los años que, que se culminan los años 2020, la era de la gran estupidez, que no parecía que no lo entendían, ¿no? Así que nos gustaría abrir esta entrevista preguntándote dónde identificas tú, Marta, eh, en tu experiencia como especialista en temas de salud, ese vínculo entre salud y medio ambiente. ¿Dónde está?
3: Bueno, mira, es un vínculo... Eh indispensable porque no podemos estar hablando de salud si estamos hablando de espacios eh, ambientales enfermos. Entonces, la salud humana está relacionada con espacios ambientales que son para el bienestar, espacios ambientales que son saludables, y entonces cuando encontramos ese ese deterioro de los ambientes, pues necesariamente nos remiten al deterioro de la salud, de la salud colectiva, de la salud humana, y entonces vamos a empezar a tener como que una respuesta a partir de esas agresiones ambientales que se presentan en un ambiente degradado o en un ambiente contaminado o en un ambiente enfermo.
4: Claro, eh, Marta, ustedes ahí en el Instituto de Medio Ambiente y Comunidades Humanas de la Universidad de Guadalajara, durante muchos años estuvieron haciendo investigación relacionada en cómo se vinculaban diferentes tipos de contaminación eh, ambiental con la salud humana, por ejemplo, eh, la contaminación atmosférica, el ruido, incluso el hacinamiento. Eh, ¿Qué papel jugaron entonces estos eh, factores en la salud pública con base en todos esos estudios que durante muchos años ustedes estuvieron desarrollando?
3: En aquel tiempo lo que encontrábamos era que había muy pocos estudios locales, eh, Realmente fuimos pioneros en diferentes estudios de contaminación, en diferentes estudios de riesgo ambiental y de ruido ambiental. Entonces, la historia científica, digamos, en el ámbito tanto de riesgo como de ruido, se empezó a generar con los proyectos que empezamos a desarrollar. No era muy frecuente que se tuviera un mapa de ruido en... Eh, de los ruidos más frecuentes que anteriormente, a diferencia de ahora, pues, era el que ocupaba el primer lugar tanto en contaminación del aire como en generación de ruido y entonces era necesario claro. que se tuviera una representación cartográfica de los niveles de ruido y cómo se iban comportando para en función de esto empezar a regular algunas actividades que contribuían en mayor medida a que se complicaran más los eventos de ruido, y no nada más de esto, sino de contaminación del aire. Y de esta manera fue que empezamos a tratar de representar a través de mapas algunas situaciones críticas, tanto por tráfico vehicular, como por ruido, como por riesgo. De esa forma, varios de los investigadores eh, que en aquel tiempo iniciamos, pues contamos con esas metodologías que, pues, dado que no teníamos tantos equipos, eran un poco rudimentarias, se puede decir, porque había que caminar hacia los puntos críticos, ubicarnos con los equipos, hacer las mediciones y luego hacer los cálculos, eh, digamos, con algunos software o con algunos programas de cómputo, eh, pues muy incipientes, pero aún así creemos que es el antecedente valioso para tener lo que ahora tenemos, que pues sí son herramientas ya que nos permiten hablar de espacios saludables, de espacios acústicamente benéficos tanto para la población humana como se puede decir para eh, pues a otras escalas de vida como sería la fauna como serían las aves
2: claro que nuestras ciudades Marta ahí han cambiado muchísimo ¿no? o sea pasamos de tener ciudades llenas de coches a, bueno, a erradicar completamente el automóvil ahora en 2050 y, y además de involucrar eh, los ecosistemas vecinos a las ciudades mezclarlos ¿no? con, con arbolado con parques ¿Tú describirías las ciudades que había en aquel entonces como ciudades enfermas? Las ciudades que estaban Seguro. con muchos automóviles. ¿Sí? Ok, ok, ok. ¿Qué, qué dirías que, que tenían de enfermedad estas ciudades? ¿Cómo las, cómo las describirías tú no? En, es, en ese sentido? ¿Y qué efectos tenían?
3: Todo un espacio crítico en términos de condiciones ambientales eh, críticas, no solamente por la pésima y mala calidad del aire que se respiraba, porque había... Eh, lo que anteriormente se conocía como contaminantes criterio eran una lista de 8 a 12 contaminantes los cuales eran los más nocivos y los más complicados para la salud de las personas. Eh, de hecho, se consideraba que la contaminación del aire era la causante de miles y millones de muertes prematuras al año a causa justamente de estos eventos de contaminación. Entonces, lo que se tenía era Ciudades enfermas porque estaban saturadas de tráfico vehicular, una emisión ostensible de tantos contaminantes que lo que hacía era que la población estuviera inhalando continuamente contaminantes tóxicos que le eran muy nocivos y le sumábamos a esto algunos otros eventos de tipo microbiológico, bacteriológico eh, o virus que empezaban también a complicar más los escenarios y entonces pues sí, hablábamos de ciudades enfermas porque no nomás era la mala calidad del aire que se respiraba. En los parques, por ejemplo, hablábamos de árboles enfermos. Estos árboles enfermos estaban con virus, estaban con riesgo de caída, estaban plagados con muérdago y teníamos muérdago. entonces que no nada más eran eh, las calles por los donde transitaba la población que estaban saturadas de tráfico y de contaminantes, sino también los espacios verdes que se podrían considerar como espacios para eh, beneficio de la salud. Pues estábamos hablando de que se, se nos revertían porque no cumplían su patrón su papel fotosintético completo, al ser árboles que estaban con plagas, a ser árboles que tenían un poco, eh, digamos, eh, espacio saludable como para que sus raíces crecieran. Y aparte
4: también a eso le sumamos el aspecto del ruido que como que por mucho tiempo eh, solamente era como una molestia muy superficial, no, como que no se dimensionaba. Y yo revisé en algunos de sus artículos que ustedes publicaron, pues hablaban que el ruido como tal... Incluso llegaba a afectar el sistema inmunológico, ¿no? O sea, a ese grado eh, puede afectar el ruido.
2: ¿Cómo? A ver, este... O sea, el, el, lo que escuchas te podía afectar así en, en
3: salud... Así es. ¿Qué pasa con el ruido? Existe una escala de, de ruido audible para el ser humano a través de la cual se supone que podemos eh, comprender la comunicación de un, en una escala pues razonable, pero existen lo que se so conoce como eh, sonidos de baja intensidad o de alta intensidad, los cuales son provenientes generalmente de algunas actividades Ahora ya no es un problema, pero anteriormente hablábamos que los tipos de motores eh, estaban diseñados con poca conciencia de la cultura acústica. Entonces emitían sonidos de alta intensidad que dañaban y perjudicaban no nada más la salud auditiva, dañaban lo que era la, la, la condición fisiológica. Y entonces dividíamos los efectos a la salud por daños, a la audición y daños fisiológicos no auditivos. Y dentro de estos daños fisiológicos no auditivos, pues entraban lo que era daños al sistema nervioso, al sistema circulatorio al sistema digestivo entonces nos volvemos presa fácil digamos de algunas otras enfermedades porque no tenemos ese sueño reparador ese sueño continuo que nos lleva a las diferentes fases no nada más desde el desde descanso sino también de la alteración al sistema inmunológico, de esta manera es que se consideran los ruidos pues como una agresión directa a la salud y no nada más de las personas sino de las demás escalas biológicas, otro aspecto muy interesante relacionado con ruido wow. es que un ruido de impacto te daña también tu capacidad visual. De manera que entonces mmm, se empezó a estimar la posibilidad de accidentes recurrentes en zonas muy ruidosas. ¿Por qué? Porque ruidos de impacto wow, lo serio? que hacen es cerrar tu, eh, digamos, eh, Capacidad de reacción. Capacidad de, de observación o de reacción inmediata ah, y entonces ocurrían lo que era algunos accidentes recurrentes porque te restringe tu campo visual y entonces de esta manera reaccionas eh, con una menor eficacia hacia algún evento que te requiere mucha concentración como era el conducir vehículos en aquellos tiempos.
2: A ver, Marta, nada más para ver si te entiendo bien. El el hecho de ser vecino, como sucedía en aquel entonces, de, de una de estas de cantinas de wings, ¿no? De, de, de alitas que había y que tenían la música a todo volumen hasta las 3 de la mañana, podía o se podía ser una razón para una mala salud una, o, una mal, o afectaciones a tu sistema inmunológico y digestivo? Claro, o sea, claro, pues, por supuesto. Así va.
3: Claro, porque wow. tenemos entonces que okay. eh, una cuestión es que la exposición a ruido a veces la hacemos, eh, nos acostumbramos pues a una exposición a ruido claro. continua, pero esto no significa Así. que esté bien, significa que entonces nos empezamos a acostumbrar pero entonces esta costumbre se nos convierte pues en algo que empezamos a asumir como parte de lo cotidiano, pero no significa que sea una condición sí. saludable. Y entonces pues esto empieza de alguna forma a revertirse contra nuestra salud. Tengo, por ejemplo, el caso que recuerdo de una población específico muy afectada en Outland porque allá la en esta parte de, de, la, de la costa, cerca de la costa de, de Jalisco, so, eh, y cerca ah. también de lo que son las montañas. Bueno, pues resulta que celebran mucho lo que son los martes de carnaval, pero es una fiesta totalmente ah. mm, ruidosa, era una fiesta totalmente ruidosa, ya, se, ya hablamos pues de, de hace muchos años y en ese entonces pues la gente que vivía ahí eh, tenía varios días de muchas molestias de interrupción de su sueño no participaban del festejo y por el contrario su deterioro en la salud era tal que empezaban a, a hacer ya estragos porque pues era gente muy irascible, que respondía también de forma muy violenta, que no rendía wow. bien en sus actividades cotidianas, porque al tener un sueño poco reparador, esto le llevaba a que no funcionaba bien en lo cotidiano. Entonces empezaban a observar ya eh, las consecuencias del ruido. Oiga, Marta,
4: y entonces aquí le quiero hacer una pregunta. ¿Usted cree que todos estos factores, por ejemplo, el ruido, la contaminación atmosférica, entre otros, podrían haber sido factores que estuvieran relacionados con el impacto tan fuerte que tuvieron pandemias como el COVID-19 o el COVID-27, sobre todo en ciudades? muy pobladas, muy densas, como el área de Guadalajara, Ciudad de México, etcétera. O sea, estos factores, eh, como eh, como el ruido, esos que nos está comentando, podrían haber eh, influido en que estuviéramos más vulnerables a tener... Eh, pues un, eh, ahora sí que un cuadro mucho más severo de este tipo de enfermedades pues
3: claro porque un, un sistema inmune que está deteriorado no responde de una manera tan eficiente ante agresiones no nada más de tipo físico sino de tipo químico y de tipo microbiológico y en este caso entran pues lo que son los virus lo que son las bacterias en cuanto al sistema inmunológico pues va a tener enfermedades recurrentes y no responde tan eficientemente a una agresión de tipo virulento, como este serían los, los COVID, y entonces empezamos a reaccionar de una manera más tardía y los estragos a causa de estas agresiones pues son notablemente más dañinos a causa justamente pues de este severo deterioro. ¡Wow!
4: ¡Claro!
2: ¿Hubo una, una reacción o sea con esta vinculación que mencionas? Y recuerdo que ya, digamos, hacia la mitad de la pandemia había como un señalamiento de que la cantidad de muertos que estábamos teniendo en México respondían a la enferma que ya estaba la población antes de la, de la propia pandemia. ¿Pero cuáles dirías tú que serían como las reacciones o, o lo que llevó a la gente, si es que acaso lo, lo verías así, a, a, a darse cuenta ¿no? De, pues, de que estaban viviendo en ciudades enfermas, en ambientes enfermos, que les estaban exponiendo aún más?
3: Lo que pasa es que las sociedades se enferman a causa de, de, la, de los modelos de desarrollo, porque nosotros estamos hablando, por ejemplo, de que Comunidades tradicionales ten, tenían ciertos patrones de salud en los que podían convivir de una manera pues, perfectamente saludable. ¿Por qué? Porque había hábitos de nutrición de alimentos que no eran procesados. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a convivir con modelos de vida poco saludables consumiendo alimentos ultra procesados. Empezamos también a responder a las enfermedades con medicamentos que a veces no eran absolutamente necesarios. En un tiempo se llegó a observar cómo, por ejemplo, los niños empezaban a tener un pequeño resfriado, ahora un ligero moquito, inmediatamente administrar un antibiótico de amplio espectro, sí. que lo que hacía era, eh, y luego no terminaban ese tratamiento. ¿Y entonces qué pasa? Pues estábamos... Eh, digamos provocando que se generaran mmm, virus, bacterias mucho más resistentes porque los estábamos a, eh, acostumbrando a una... Con un, un control con un antibiótico que era realmente muy potente y no era necesario. Teníamos que esperar a que en algún momento nuestro claro. mismo organismo se fuera adaptando a esos microorganismos y empezáramos a responder a partir de nuestras propias capacidades de defensa. Y entonces estos modelos de, de, de vida pues nos llevaban a tener enfermedades que eran justamente de malos hábitos. Y entonces venían las enfermedades de tipo biológico, de tipo viru virus o de tipo eh, microbiológico en general, patógeno se puede decir, y entonces pues nos convertíamos en sujetos muy vulnerables ante estas agresiones, pero a causa de una enfermedad preexistente. Responden a una serie de agresiones que nuestro mismo cuerpo las va generando a partir de una severa de un severo estrés en el que se vivía permanentemente. ¿Por qué? Porque no se cuidaban los lazos de tiempo de alimentación, de descanso, de recreo y de trabajo. Por ejemplo, Entonces, ahí, Marta, pues la, nos saturaba.
2: La, las jornadas reducidas de, de trabajo nos han ayudado, ¿no? O sea, el hecho de que... No se trabajen los, los, las 40 horas que se trabajaban antes, ¿no?
3: Eran muy pocas las ciudades que tenían esos hábitos. Eran, por ejemplo, los países nórdicos de tipo Noruega, Finlandia. Mm -hmm. Allá sí tenían jornadas de, de trabajo mucho más cortas y, los, y lo hacían mucho más efectivo. Y en México lo que hacían era, por ejemplo, robarles vacaciones a los niños y a los maestros y entonces hacer largas jornadas de escuela, largas jornadas sin periodos extendidos, sin vacaciones, y entonces teníamos a gente muy estresada que no descansaba lo suficiente, ni en los lapsos durante el día, ni en periodos sin tener unas vacaciones. Y entonces esto reducía la productividad, reducía la eficiencia en el trabajo y nos hacía personas más vulnerables y más enfermas. Marta, ¿y cómo afectaba
4: esto a nivel de género? Es decir, eh... Las mujeres y los hombres, ¿cómo vivían diferente este tipo de, eh, pues, depresiones y de, de, de condiciones que nos orillaban a tener una mala salud eh, en general? Y que, por cierto, se todo esto que nos acaba de comentar se tra, eh, se trataba o se abordaba como de forma aislada, ¿no? Cada, eh, no sé, la diabetes por un lado, cada enfermedad se veía como muy aislada y no se integraba con la realidad, todo tenía como mucha vinculación. Pero, pero bueno, independientemente de eso, ¿cómo...? ¿Cómo afectaba esto de manera distinta a la, mu a la mujer?
3: Pues sí, era notable, puesto que asumía roles, triples roles, eh, a causa de diferentes circunstancias, por ejemplo, de jefa de familia, de eh, claro. abastecedora de, de los alimentos y, y digamos, de responsable del gasto familiar, también del cuidado de los hijos, también de la actividad laboral. Eh, entonces, esta eh, saturación de roles sobre la mujer, pues obviamente lo que conseguía era un deterioro, un deterioro como que más eh, marcado. Y esto claro. se empezaba a apreciar en también una crianza mucho más complicada que luego acababa por revertirse, ¿no? Porque entonces estaban criando eh, niños con una condición de estrés que los rebasaba y no respondían de una forma saludable y efectiva a lo que eran sus actividades diarias. Entonces, eh, la cuestión de género, salud y medio ambiente es un, eh, una triada muy complicada porque eh, notablemente el, el peso de actividades sobre de la mujer conllevan toda una serie de complicaciones que a, veces, que a veces no se dimensionaban en la medida de lo correcto y también de la mano de esto teníamos un gobierno pues que no eh, permitía implementar políticas públicas que pudieran resolver esta situación a qué me refiero que por ejemplo equilibrar la balanza no exactamente que por ejemplo eh, pues no había una suficiente infraestructura eh, que la mujer pudiera apoyarse en por ejemplo las unidades recreativas como ahora se tienen en los parques programas en lo que los niños pueden ir a, a tener un, unas horas de convivencia y, y estar bien supervisados y vigilados, y pues antes no lo había. Entonces, esa situación llevaba a que la mujer tuviera que eh, sacrificar a lo mejor tiempos o horas de su descanso personal o de su trabajo por estar al pendiente de la crianza de los, de los chicos, y pues todo esto lo iba complicando cada vez más y más.
2: Marta, de, de nuestras ciudades o de, de las comunidades que tenemos hoy en día, ¿cuál te parece que haya sido como el cambio más drástico o...? o más radical con respecto a cómo se veía en 2020 a cómo se ve el día de hoy, ¿no? O sea, hemos platicado un poco, ¿no? De estas ciudades enfermas, llenas de coches, llenas de, de, de faltas de espacio público. ¿Cuál dirías tú que es como un, el, el ejemplo, pues sí, más sorprendente, ¿no? Que de, de, de esa transformación.
3: Bueno, me encantó, por ejemplo, cómo Guadalajara consiguió eh, armar una propuesta muy efectiva en términos de eficiencia de ciudad saludable. Y empezó a hacer cambios muy drásticos, pero muy efectivos. Por ejemplo, el innovar con un, una red de transporte universitario efectivo en casos de las de las actividades presenciales. Ya sabemos que la mayor parte de la educación ahora se lleva en línea, pero cuando hay necesidad de presencialidad, tenemos un transporte único universitario en el que el, las universidades públicas y privadas transitan en un solo eh, transporte y eso los hace conducirse de manera segura y eficiente.
2: Y, y, y gra gratuito, aparte. Gratuito. ¿sabes?
3: Otro aspecto que tenemos también, los corredores verdes. Los corredores verdes que permitieron y ahora que, que las vialidades no están saturadas de vehículos porque el transporte público es altamente eficiente, bueno, pues entonces se han venido eh, presenciando amplios corredores verdes que han recuperado la biodiversidad. Particularmente las aves han podido repoblar algunos espacios en algunos bosques urbanos y entonces la presencia de biodiversidad nos permite ya un contacto más cercano con la naturaleza. Lo que ha sido también muy benéfico y muy efectivo es recordar cómo podemos incorporar nuestros huertos urbanos y entonces en estos fraccionamientos en donde había descuidados los espacios públicos ahora se tienen eh, pequeños huertos urbanos que abastecen de los alimentos más elementales eh, para el autoconsumo. Lo otro que resultó también muy favorecedor y, y muy mm, alentador eh, fue que la recreación también está en términos de una... Eh, actividad en contactos con la naturaleza y entonces los programas de educación ambiental que tienen que ver por ejemplo con el conocimiento de la biodiversidad que tienen que ver con eh, visualizar a lo mejor algunos ejemplares como eh, paradores biológicos com o como tener observadores de aves pues ha resultado realmente muy alentador y esto nos lleva pues hablar ya de ciudades más saludables y en este caso pues Guadalajara consiguió ese um, tan esperado pues aspecto de recuperarnos, no nada más como ciudad, como sino como personas. Y hablamos de ahora de personas saludables en espacios saludables.
4: No, con, con el apoyo también institucional ya
3: a la divulgación
4: de la ciencia, ¿no? Porque ya, o sea, ya se ha, se ha normalizado tanto esta práctica que pues es la que ha permitido también que la población se familiarice con la biodiversidad que tiene, con la riqueza que es propia de la región y que anteriormente pues era como estarle batallando con recursos, era un tema eh, muy incipiente todavía en el 2020, pero eh, este también le dio un fuerte impulso a la apropiación de,
3: del conocimiento, ¿no? Seguro. Eh, los espacios de divulgación son clave también para el cambio de hábitos, porque la gente, a partir de estar escuchando recomendaciones, a partir de estarse alfabetizando científicamente, es que empieza a adoptar esas recomendaciones como parte de sus hábitos. Y entonces eh, llega un momento en que los haces de manera inconsciente, pero es estar insistiendo, no es nada más una mera... Eh, digamos, instrucción, sino es hacerlo como parte de tus hábitos y de tu forma de vida. Entonces la divulgación científica en espacios como este de comunicación cubren un papel primordial porque es empezarlo a hacer vida, no nada más mero diálogo.
2: Y, y, y ahí, por ejemplo, Marta, ¿qué, qué frenaba la, la, la voluntad política? ¿no? Porque divulgación había también en 2020, ¿no? Justo se cumplieron 31 años de... Ahorita que dijiste Autlan me acordé de esta publicación que hablaba de la presencia de agroquímicos en, en niños, ¿no? Que, que vivían en esa región de Autlan. Y, y pues parecía que faltaba la voluntad política, ¿no? Se quedaba ahí coartado, no, no, no avanzaba, no había como una, un verdadero deseo de salvar esas vidas, de mejorar la salud de la población... ¿Qué, ¿Qué era lo que impedía y, y, y pues qué tuvo que pasar?
3: Pues es que era gran parte de la corrupción. Por un lado, mucha corrupción. Por otro lado, mucha comodidad por parte de la sociedad, que a veces nos resulta más cómodo eh, conformarnos y recibir y no eh, exigir y no comprometernos. Entonces empezaron a cambiar esos hábitos de compromiso social con el gobierno, de exigencia del gobierno, empezaron a batirse estos niveles de corrupción y entonces empezó a haber realmente una respuesta como más favorable. No era nada más estar hablando de cuestiones relativas a una eh, mera eh, digamos responsabilidad por parte del gobierno. No, el gobierno estaba haciendo malas cosas, pero nosotros no estábamos haciéndonos corresponsables con él. Y entonces allí empezamos a hacer ciertos digamos, ajustes en donde eh, nos empezamos a comprometer en otro, en otro ámbito de cosas de una manera mucho más efectiva y exigiéndole pues a cada algo que le correspondía. Y también la sociedad empezó a hacer sus propios cambios desde el punto de vista personal y colectivo.
4: Claro, Marta, pues eh, ahora sí que ya para ir cerrando, ¿qué, ¿qué balancearía ahorita en el 2050, pues después de una serie de décadas en donde había justo estos desequilibrios que nos está comentando y a, estábamos expuestos a un bombardeo de contaminación ambiental que estaba jugando en contra de nuestra salud? Eh, ¿Qué balancearía ahorita de respecto a cuáles fueron los puntos eh, o los aciertos que pudimos tener a nivel de... Eh, pues de sociedad para poder revertir esa tendencia que nos estaba llevando a la muerte prematura y pues que ahora nos tiene con, mejores, eh, con mejor calidad de vida.
3: Pues a mí me resulta muy satisfactorio que finalmente fuimos escuchados los universitarios y los investigadores porque después de insistir por mucho tiempo en que tendríamos que tener, empezando por hábitos saludables, hábitos personales y eh, hábitos familiares saludables, que tenemos que tener un acompañamiento gubernamental institucional para apoyar estas iniciativas, pues entonces se, puede, se fue regresando a cuestiones muy básicas y muy elementales. Alimentación saludable, hábitos de descanso y de recreo, eh, fuera de lo que es lo, lo tecnológico, eh, recuperarnos como sociedad en contacto con la naturaleza y esto nos permitió observarnos cómo pudiéramos ya vernos como parte integral de los ecosistemas y no entonces sentirnos ajenos de pues, un ecosistema saludable. Entonces, esto ha resultado realmente satisfactorio observar cómo volver a lo básico es la solución a todos los problemas. Perfecto.
2: Pues Marta, muchísimas gracias. La verdad es que esto nos, nos, da, no, nos llena un gran paréntesis que teníamos, que era pues, es, esta cuestión de salud, que estaba pasando con con la salud de las personas, ¿no? en, en, en todo este periodo de 30 años y, y creo que hoy has hecho un excelente trabajo en ilustrarnos, ¿no? Detalles que además yo, yo no tenía ni siquiera en el radar como el tema de, de las afectaciones de ciudades que recuerdo como con muchísimo ruido, ¿no? O sea, Guadalajara ruidosísima, ¿no? Y era era horrible estar a veces en algunas zonas de, de la ciudad donde no podías ni pensar, ¿no? De, de lo que tenías ahí y, y pues ni sí
4: escucharte a ti mismo, sí exacto,
2: ¿no? Y que y pensar que eso tenía una vinculación con tu salud bueno evidentemente creo que son esas cosas que nos ayuda también a recordar eh, lo mucho que hemos avanzado ¿no? y que hemos salido de esos estados de vida que, pues que difícilmente podríamos llamar vida ahora no pues muchísimas gracias Marta
3: gracias Pablo gracias Violeta gracias Mitch un placer y esos eh, continuar en esta labor de salud ambiental, de hablar de, de gente sana y de hablar de que la salud ambiental no tiene que ser algo tan ilusorio, que lo podemos hacer vivo día a día Seguro que sí, muchísimas gracias
4: Pues yo destaco todos esos pequeños factores que estaban afectando nuestra calidad de vida, pero que teníamos completamente normalizados, invisibilizados, pero que en realidad estaban causando que enfermedades no tan graves fueran fulminantes.
2: Yo sigo en shock por el tema del ruido, o sea... Pocas cosas detestaba yo tanto como la gente imbécil, ¿no? Que sentía la urgencia de hacer notar su presencia con ruido. Hoy me doy cuenta de que quizá mis padecimientos de estómago se podían relacionar con ese vecino que le encantaba escuchar banda en las madrugadas, ¿no? O, o, o las terrazas de Guadalajara que creían que si dejaban sorda a su clientela la gente estaría más feliz de consumir. ¡Era horrible, ¿no?
4: Sí, claro, porque todo lo que te enfermaba estaba en la ciudad. El ruido, la falta de vinculación entre medio ambiente y salud... Al final identificamos perfectamente que cuando había desequilibrios allí, es cuando se venían las epidemias que sufríamos.
2: Exacto, ¿no? Y, y razón de más para el que será nuestro último episodio de esta temporada, que se va a la costa, donde vamos a platicar con la, vamos a platicar de la conexión ¿no? que había entre las predicciones climáticas de 2020 y por qué los mares eran un tema, ¿no? Platícanos, Violeta, ¿qué, qué hay ahí, no? Porque es importante hablar de esto.
4: Uf. Mucho tenían que ver los mares porque los océanos son el principal pulmón de nuestro planeta, generan más oxígeno que la propia Amazonia o cualquier bosque o selva que te puedas imaginar, aloja los arrecifes de coral que son literalmente fábricas de vida, están los oasis de los océanos donde se concentra buena parte de la vida marina de los trópicos, en fin, un tema muy necesario de abordar.
2: Bueno, por si faltaran razones, ¿no? Vamos a entrevistar por eso a una especialista y defensora de los arrecifes de coral en nuestro próximo y último episodio de la temporada. Así que será un episodio bastante bueno y especial para que lo esperen donde sea que escuchen sus podcasts. Yo soy Pablo Montaño, estoy con Violeta Meléndez. Esto fue 2050, el fin que no fue. Una producción de Esto no es radio. Hasta la próxima.
4: Hasta la próxima.
0: 2050, El fin que no fue, es un podcast conducido por Violeta Meléndez y Pablo Montaño. El relato futurista es de Francisco Piñón. La voz de la funcionaria es de Tania Velasco. Las reporteras son Alejandra Carrillo, Mitzi Pineda y Pablo Montaño. Música de Raliuga Aguilar. Lo encuentras en Instagram como Raliuga. Luis Raúl López contribuye con producción adicional. Dirección, Pablo Montaño. Mitzi Pineda es la productora asociada. Diseño sonoro, mezcla y producción ejecutiva de Fernando Micro Hernández Becerra. O sea, yo. Este proyecto es apoyado por un fondo de la Fundación Open Society, administrado por el Centro para los Derechos Humanos Aplicados de la Universidad de York en el Reino Unido, Arte más Activismo contra la Represión en los Tiempos de las Crisis del COVID-19. Quédate al final de los créditos para escuchar el tráiler del podcast homónimo de esta casa productora llamado Esto no es radio. Un podcast que cuenta historias para seguir viviendo. Segunda temporada ya disponible en Spotify, Himalaya o donde sea que escuches tus podcasts. Nos escuchamos en el próximo episodio. primer contacto con el mundo exterior es a través del sonido. En el vientre de tu mamá escuchas historias de otras vidas. Luego aprendes a escribir. Y lo que nos plasmó en Once Hojas es un leve atisbo de lo que vivió y de la decisión, o de lo grande que fue llegar a esa decisión. Y aprendes a entender. Y después la idea es distinta. Después ya no crees que es una culera, ¿no? Luego creces en tribu. Decidimos ponerle un hombre. Una especie como de pandilla. Pero ese grupo decidimos ponerle nombre de los vikingos. Buscas adaptarte. Me involucré yo con los vikingos de nacimiento porque pues los trae uno en el corazón, lo de vikingo. Porque el vikingo de corazón está contigo hasta la muerte, ¿eh? Un vikingo nunca te deja solo. Y luego buscas lo mejor para los que están a tu alrededor.
3: Yo le dije, te metes en eso, peligras, pones en peligro a mis hijos. No, cabrón, ve lo que estás haciendo.
0: Y cuando las cosas no cambian por sí mismas...
3: Pídele a Diosito, pídele a la Virgen que, que nos encuentren, que nos rescaten.
0: ...haces que cambien.
1: Y la culpa
0: no era mía, ni dónde estaba, ni cómo Esto no es radio. Segunda temporada. Historias para seguir viviendo.
3: Y así éramos, no comentábamos pues nada, ni qué vamos a hacer, porque hacíamos nomás a lo que... Ahí viendo pues nomás a los tiburones <risa> y las mantarrayas cómo se elevaban y cómo se extendían en medio del mar y pues.
0: que diste. Seguimos poniendo el cuerpo.
3: Si lo dices porque a ti no te tuve miedo, no te tengo miedo ni a ti ni a nadie. Ustedes los matan por nada. Si yo pierdo la vida defendiendo una familia, yo imagino que la vale, ¿no?
0: Cuerpos que cambian. Es muy fácil de entender. Vas a crecer y, y sientes que no lo estás haciendo bien. Te hace hasta replantearte si en realidad voy a ser suficientemente bueno. Cuerpos que sobreviven.
3: Como por instinto fue... Eh, Tirarnos en la arena y meternos abajo la, de la camioneta. Entonces, pasa el avión y vuelven otras explosiones. No recuerdo exactamente cuántas.
0: Cuerpos que exigen.
3: Y pisar, eso está yo ¿no? Que dice, híjole. Y estás ahí este con el himno y todo, que están dando la alineación. Y volteas a tu alrededor. Y dices. Así como nos están aplaudiendo. Si hacen hacemos malas cosas. Nos van a luchar. Nos van a gritar.
0: Historias de gente que pone el cuerpo, porque al final es lo único que tenemos. Esto no es radio. Historias para seguir viviendo. Y acuerpando. Y escuchando.
1: Y de repente encuentras un dolor muy grande en esa familia. Y amando. Y después supongo que por el miedo
3: a que se pierda el clan.
0: Y abrazando.
3: Adopta a un niño creciendo. Siempre, aunque yo diga que estoy cansada, yo digo, no, yo tengo que seguir luchando, ganemos o perdamos, pero yo digo, yo sigo.
0: Esto no es
2: radio.